0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes o que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher Jesus respondeu, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje a igreja celebra o martírio de São Maximiliano, coube. Ele morreu em Auschwitz. Ele era polonês. E lá no campo de concentração, de vez em quando era escolhido pessoas para morrerem, né? Ainda mais aqueles que já não estavam dando mais, já não tinham mais força para os trabalhos. Então eram eliminados. E conta na história que São Maximiliano coube, que era um sacerdote. Ele era franciscano, muito devoto da Imaculada Conceição. No momento em que foi escolhido, porque as pessoas eram escolhidas né, para serem mortas, ele viu que o que foi escolhido era um pai, um homem casado. Então ele ficou, na verdade, muito preocupado com aquela situação. E ele, dizendo, eu sou um sacerdote, se eu morrer, não vai ter tanto problema, mas um homem casado com seus filhos, isso aqui vai, pode causar um grande problema lá na frente. Então ele decidiu morrer. E eles colocaram ele lá num determinado lugar e deixou ele lá. Então, com sede e com fome, acabou morrendo. É interessante que são Maximiliano Cobb poderia até dizer né, que ele é o mártir para, os, para as famílias, mártir para os casais, e a leitura de hoje do Evangelho fala justamente sobre essa questão né, da fidelidade dentro do matrimônio. Nós, sacerdotes, já fizemos muitas meditações em cima deste Evangelho e... É uma das coisas que nos deixa muito constrangidos, né? porque aqui existem umas verdades que ninguém gosta de ouvir. Principalmente, casou é, se casa até a morte. A única coisa que pode separar um casal é a morte. Nada mais do que isso. Eles prometem amor e fidelidade um ao outro. Eles prometem Educar os filhos, na lei de Deus e da igreja, de estarem dispostos a receber os filhos que Deus venha a dar, tudo isso. Mas hoje, na verdade, eu queria falar não para os casais, mas eu quero falar para aqueles que querem casar, chamados namorados. Para que não venha a acontecer no futuro O que vem acontecendo hoje Família se desfazendo homem se separando da sua esposa a Esposa se separando do esposo Se juntando com outras pessoas E achando que tem o direito de ser feliz E todo mundo acha que no casamento vai ser feliz, né? Existe isso Mas por quê? Olha bem, a primeira coisa que você que está querendo casar você precisa entender que é da natureza humana casar. Assim como é da natureza humana dormir, se alimentar, descansar, é da natureza humana casar. Eu vou dizer diferente. É da natureza humana procriar. Como é da natureza humana ter relação sexual? É da natureza humana. É por isso que todo mundo fica nesse fogo querendo casar. Porque muitas vezes o que está por trás é a relação sexual, que é da natureza humana. E até animal, né? Você não vê os animais? Os animais também gostam. Eles vão lá, têm relação sexual e depois. os filhotes vêm. É próprio isso do ser humano. Por isso eu faço uma recomendação para vocês né, que querem casar, ou aqueles que já estão aí no caminho, né, namorando. Não casem por pressão. Tem muito rapaz e muita moça aí casando por pressão. Pressão. Porque a sociedade cobra. A sociedade exige. Você não vê a sociedade cobrando da pessoa ser padre, ser freira. Não, mas para casar. Nossa, você não casou ainda. Nossa, você precisa casar. Até aqueles que estão vivendo uma vida de inferno no casamento que deveriam até estar prevenindo os que querem casar não, tem que casar, tem que casar, tem, é, tem que casar, então a pessoa, né, tem umas meninas aí que quando chega a idade dos 30 anos, pronto, aí já começa a entrar em crise porque não arrumou ninguém, e o pessoal está cobrando, está cobrando, está cobrando, aí o primeiro cachaceiro que aparece, ela pega, para dar resposta à sociedade que está cobrando dela, então se você namorou com um cachaceiro, então, já compre um alambique para a sua casa, porque lá vai ter que ter um alambique. E vai ter que sustentá-lo ou sustentá-la na cachaça. Porque ele não vai querer você, ele vai querer a cachaça. Pega aquela bem purinha, bem, aquela bem purinha. Aí você vai viver bem com ele. Panturrando ele ou ela de cachaça. Que na pressão Porque para você casar você tem que escolher. Olha, não cuidado com essa história, né? Aquelas pessoas muito devotas que tem um, um dom de ciência apuradíssimo, que Jesus só vive falando para ela, tudo Jesus. Jesus não fala mais com a igreja, não, só fala com aquela pessoa, porque ela tem um dom, assim, de profecia e de ciência. Aí diz, olha, eu estava rezando, e Jesus disse que é para você namorar com aquela pessoa, que ele é ele que Jesus quer para você. Não vai nessa história, não. Isso não foi Jesus que falou, não, foi o diabo que falou, não foi Jesus. É uma escolha, não, se, não acontece assim, não. Esse negócio, ah, eu rezei, Jesus me disse. Não, Jesus não disse nada. Em questão de namoro e preparação para casamento, Jesus fica quietinho, em silêncio. Agora, na hora que você decide casar com aquela pessoa e vem para o altar, ele entra dizendo: agora ninguém não vai mais separar. Ele só, ele só entra agora. Nesse momento, antes não. Ah, eu estava diante de Jesus sacramentado lá. Ele disse: olhe para trás. Aí eu olhei para trás, aí a pessoa estava lá e disse: É Ele que eu quero. Ah, não vai nessa onda, não. Há é uma escolha, vocês vão se observando, né? Olha bem o que eu estou dizendo, vocês vão se observando. Então, observar significa ver quem é esse rapaz o quem é essa moça quem é ele porque a vontade de procriar é tão grande de ter relação sexual que a pessoa esquece isso então eles ficam só no, no nos beijos nos abraços e nos amassos e hoje é relação sexual mesmo Aí, na hora que casa, vê que até o sexo não é bem assim. E tem casais aí, meus filhos, que eles já estão enjoados deles mesmo. Tem mulher fugindo do esposo. O esposo está querendo ter relação sexual, ela está dizendo, não, hoje não, estou muito cansada. Hoje não, deixa para amanhã. Aí, quando chega amanhã, deixa para depois, está Fugindo. Fugindo. E isso é um problema da BO, Boletim de Ocorrência. Não é lá na delegacia, não, é na igreja, porque vem atrás do padre, né? Que é ele que tem que resolver os problemas. Então, veja: esse rapaz, ele é trabalhador e ela também? Esse negócio de namorado fica só assistindo televisão, assistindo filme de romance, achando que filme de romance vai ajudar. Olha, filme de romance é ilusão, aquilo ali não existe não, viu? É só para esquentar, para vocês ficarem vontade, com vontade de pecar. Imagina um namorado que passa o dia todo na casa da namorada, ele não tem o que fazer, não. É... é de manhã, de tarde, de noite, na casa da namorada. Não tem o que fazer, não. Você vai namorar com um cara que só vive na sua casa? Fazendo o quê? Sentado na mesa e você servindo ele, né? Um cafezinho, um chazinho, um lanchinho para ele. Você, ele já está treinando você para dizer, olha, quando nós casarmos é assim que vai ser, viu? Eu vou sentar no sofá e você vai ficar me servindo, viu? Me dando comida a hora que eu quero. Porque uma pessoa que vive na casa da namorada, o tempo todo, é um preguiçoso, não trabalha, não tem responsabilidade. E você está achando que ele está dando toda a atenção para você, né? Ele quer procriar minha filha. E eu sei que vocês não querem muito isso, não é? Né? Porque mulher só quer é, ali, atenção, né? E tá dando atenção, você está pensando, tá pensando que depois de casar ele vai ficar dando atenção para você toda? Meu filho, toda hora vendo você ali, não vai ficar dando atenção não, e vai olhar para as outras. Parece que não tem tino, né? Então observa, só fica aqui dentro de casa e assistindo o filme o tempo todo. Olha só. Depois dá problema para nós, padre, porque é nós que temos que resolver o problema depois. Como é que essa pessoa que você está querendo casar, ela lida com os problemas? porque tanto o homem como a mulher precisa saber lidar com os problemas. Porque há é muitos problemas contas a pagar, filhos para levar no médico, a esposa também. São tantas coisas. São tantos problemas sabe administrar bem as coisas de casa quando você sai com ele né eu não sei como é que está sendo agora que é tudo com máscara aí esse negócio da pandemia eu acho que só não pega entre namorados né o bichinho não pega entre namorados não só entre os outros aí você vai lá no, no restaurante com ele ou sabe lá onde né aí ele o dinheiro emprestado do pai que ele pegou ou se não, dele mesmo, aí gasta, gasta, gasta. Menina fica olhando, esse cara gasta, ó, ele está até sendo gentil comigo, olha, está pagando muita coisa. Olha, isso é irresponsabilidade, tem que saber administrar o dinheiro, né? Só se ele for filho de papai rico, né? Ou ele foi irmão daquele desenho animado que tinha, o riquinho, né? Só se for. Então, como é que ele lida com problemas? Porque um homem ou uma mulher que não sabe lidar com problema quando a primeira vez que vier um problema, ele cai fora e ela também, porque não sabe lidar com problemas. É isso que precisa ver. É uma pessoa, porque aqui eu estou falando para os católicos, né porque os de outras religiões podem ficar um pouco ofendidos, então estou falando para os católicos. Essa pessoa que você está querendo casar, ela acredita mesmo em Deus? Ou ela acredita nela mesma? Ele vai para a igreja? Olha, Ou ela vai para a igreja? cuidado, viu, que tem uns rapazes aí que eles querem conquistar a menina, eles não são de igreja, não. Eles ficam indo para a igreja com ela. Aí ela fica achando que o cara é, é um santo porque vai na igreja com ela. E depois que casa, ele diz, agora você é minha, na igreja você não vai. Tem que ver se o rapaz é convertido e se ela também é convertida, viu. Mas não é somente porque é convertido, né? Vocês pensam que um homem de Deus e uma mulher de Deus é porque reza o texto? E eu conheço tanta gente que reza o texto e é adorador do Santíssimo Sacramento, mas dentro de casa é um leão. <risos> reza para caramba, dentro de casa é um leão, é uma leoa. Por isso que é bom conhecer bem, né? Quem é essa peça rara? Como bons católicos que vocês são, vocês que estão namorando, vocês já leram no catecismo da igreja, uma parte lá que fala sobre os sacramentos. E tem um sacramento que é o sacramento do matrimônio. Você já leu para saber o que é o sacramento do matrimônio? Ali é uma aula maravilhosa. É um ensinamento maravilhoso, ali. diz tudo como é que é, a finalidade, o porquê. Está tudo ali. Já leram? Estudaram juntos? Ou estão estudando outras coisas? Porque é para a vida toda, viu? Não é para colocar. Não é para casar no, no domingo e na segunda-feira já estão dizendo tchau-tchau. É para a vida toda. Você vai ficar com essa cobra revestida de princesa. E que tem umas cobras revestidas de princesa. E tem uns dragões que lançam fogo revestido de príncipe. É um dragão. Aí você vai ver lá na cama o fogo buf, queimando você lá. E você pensava que era um príncipe. Não conheceu? Porque é da natureza querer casar. Vocês sabem, né? Até, eu, graças a Deus eu estou muito bem no meu sacerdócio, sou feliz como padre. Graças a Deus. Não tenho nada contra o celibato o celibato é uma maravilha. A solução para os padres é viver realmente o celibato. Mas na minha natureza eu queria casar também. Vocês sabiam disso? Não. Mas por amor a Deus, como está dizendo aqui, né, por casa do reino, por causa do reino de Deus, por causa de Deus. Aí Jesus me chamou eu sou feliz assim. Mas é da natureza querer uma margarida por aí. É da natureza, mas sou muito feliz assim. Eu, às vezes eu não compreendo, eu fico, nossa, aquele casal de namorado, quando eram namorados, né? Não, não se largavam nem o bichinho teve a capacidade, o coronavírus de separar os dois porque os casais se separaram separaram assim, então, um distante do outro com medo de se beijar e tal de se abraçar, de ter uma relação e até de ter um relacionamento conjugal por causa do bichinho e os namorados não, não meu bem eles não nos atingem fique tranquila e fique tranquilo, então aí, ó, aquela agarrada, aquele negócio que não larga, aquele, e vai andando assim, aí depois que casa, não entendo, fica um longe do outro, quê Enjoou? Então vocês estão dizendo para mim que o sexo enjoa também, eu pensava que não, mas vocês estão dizendo para mim que enjoa, Essas paradinhas é sempre para você pensar um pouquinho, né? porque às vezes não dá para pensar. E a devem estar me odiando, porque eu estou falando a verdade, mas eu estou prevenindo, não estou dizendo que não é para vocês casarem, eu só estou dizendo, eu estou prevenindo, para ver quem é que você está escolhendo. E você, moça, você teve a coragem de levar o seu namorado para apresentar ele para os seus pais, Olha, porque os seus pais eles têm experiência de matrimônio. Você teve a coragem de dizer, oh, papai, estou gostando desse, desse homem aqui. aí. E, e, quando ele encara seu pai, aquele homem sério, assim que está dizendo assim para ele, olha, essa filha é minha, é uma preciosidade. Olha lá o que você vai fazer com ela. viu? Você acha que ele vai querer encarar o pai? Ainda mais que não, talvez ele não esteja querendo nada, só aquilo. Ah, não, isso é coisa antiga. É, é tão antiga que deu certo. É por isso que as coisas novas não têm dado certo, não. São as antigas que dão certo. Como é que você... Porque aqui a corda arrebenta, vocês sabem, né? A corda sempre arrebenta para o lado de Quem? Da mulher, não é dormido? É da mulher de vocês, minhas queridas filhas. É de vocês. Aí seu pai ali, né? Sua mãe está te prevenindo, te ajudando, querendo ver. Não, eu, eu, pode deixar que eu sei o que fazer. Tá bom. Aí depois, né, que, que dá problema lá e quer vir para casa. Do papai e da mamãe. Não tem mais casa do papai e da mamãe, não. Se vire. Arrumou esse dragão porque quis, ou aquela cascavel porque quis. Eu conheço uma pessoa que ela foi aqui, até aqui da comunidade. Eu acompanhava ela na direção espiritual. Aí ela saiu da comunidade, começou a namorar. Aí, depois que começou a namorar, resolveu casar. E ela começou a observar que aquele homem ele era um pouco diferente. Muito possessivo. Cuidado com aqueles que são possessivos e aquelas que são possessivas. Os enciumados. Não deixa nem você conversar com um outro rapaz que já está ali na cola. Cuidado. E ela foi observando que ele estava começando a tirar ela das amizades que ela tinha. O casamento já estava marcado. Tudo certinho, os convites. Só que ela começou a ver que ele começou a dizer assim, não, os, o... o as amizades têm que ser as amizades comuns, a nós. Não pode ser outros. Aí ela começou a observar, isso que ela estava me contando, né? começou a observar também que ele já não deixava ela é, se relacionar muito com as pessoas da comunidade e tal. Ela tinha saído, tinha uns amigos. né? E aí, ela ia casar no sábado, morava num lugar distante, a família tinha que vir. Aí, naquele dia, ela disse, olha, convite já foi enviado e tudo, os parentes já vindo para o casamento, ela disse, não vou casar com esse cara, não. Foi uma iluminação do Espírito Santo naquela hora e ela se abriu ao Espírito Santo. Não, não vou casar, eu casar, esse homem assim está... Olha, era para ter medido tudo isso antes, né? mas graças a Deus conseguiu medir, faltando um dia ou dois para se casar. E disse, não, não vou casar. Já ligou para a família, a família chegou lá, foram para um hotel não sei se era o hotel que eles iam ficar, né? só sei que foi a família, ficaram lá, ela conversou com a família, a família deu todo o apoio, olha, está feliz hoje, porque ela estava se arrumando para casar com um dragão, aquele homem infernizar a vida dela, se preparou bem, Aí depois ela me contou, né? eu disse, olha que maravilha, que bênção, você é demais. Porque olhando humanamente, né? nossa, como é que pode deixar assim? É, deixou agora para não ter que deixar depois. E ainda deixar depois com aquela condição de talvez até procurar outro e viver no adultério, como Jesus está dizendo aqui. Então, cuidado aos namorados, viu? Deus dá todo o apoio para que todo mundo case, com exceção, exceção né, dos religiosos, religiosas. Tem alguns aí também que a gente não sabe o que acontece, acabam não casando, né? Olha, eu digo para você que já tem aí uns 50 anos e está querendo casar, para que mais, minha filha? 50 anos... Você já levou a vida toda até agora. Agora você vai se complicar com os 50 para depois morrer. De desgosto, minha filha. Fica na sua, minha filha. Não se iluda, não. 50 anos. Formar família não vai mais. Só se for um milagre. Isso só aconteceu com Sara e Abraão. Se complicar com, com esse homem aí? Olha, porque, olha, eu vou dizer para você, para ganhar uma mulher, eles são tão assim, gentis, só que depois que colocam em casa, não estou dizendo que são todos, né mas depois que entra em casa. Cuidado. Mas se quer casar, case. Mas eu falei aqui algumas recomendações aqui, se você quer ouvir um padre de 20, 23 anos de padre que já fez muito casamento e que já ouviu muita complicação <risos> e que já ajudou uns, outros deu certo, outros não, e que já tem uma certa experiência, siga esses conselhos aqui, pelo amor de Deus, não se iludam, namorado e casamento não se faz em frente à televisão assistindo filme de romance. Ah, é tão bonito, né? Os dois chegam a fazer assim. Quando vê o, o, a cena lá, né? Ai, um olha pro outro, você pega na mão, fica ali. Ai, ai. Aí ele está dizendo para ela, daquela piscadinha, coisa assim, vai ser assim com a gente. Ah, vai ser lá da ser escana. Você cria vergonha na cara, que isso aí é ilusão pura. Isso é coisa para você ficar alimentando. Isso aí só acontece lá no País das Maravilhas, lá onde tem Alice. Lá, lá, lá. Mas na vida real não é assim, eu estou dizendo. Não é assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima.